0: Capítulo doce de Niebla, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo doce Señorito, entró un día después a decir a Augusto Liduvina. Ahí está la del planchado. —¿La del planchado? Ah, sí, que pase. Entró la muchacha llevando el cesto del planchado de Augusto. Quedáronse mirándose y ella, la pobre, sintió que se le encendía el rostro. pues nunca cosa igual le ocurrió en aquella casa en tantas veces como allí entró parecía antes como si el señorito ni la hubiese visto siquiera lo que a ella que creía conocerse habíala tenido inquieta y hasta moína no fijarse en ella no mirarle como le miraban otros hombres no devorarle con los ojos o más bien lamerle con ellos los de ella y la boca y la cara toda qué te pasa rosario porque creo que te llamas así no Sí, así me llamó. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué, señorito Augusto? Nunca te he visto ponerte así colorada y además me pareces otra. El que me parece que es otro es usted. Puede ser, puede ser, pero ven, acércate. Vamos, déjese de bromas y despachemos. ¿Bromas? Pero tú crees que es broma, le dijo con voz más seria. Acércate así, que te vea bien. pero es que no me ha visto otras veces sí pero hasta ahora no me había dado cuenta de que fueses tan guapa como eres vamos vamos señorito no se burle y le ardía la cara y ahora con esos colores talmente el sol vamos ven acá ven tú dirás que el señorito augusto se ha vuelto loco no es así pues no no es eso no es que lo ha estado hasta ahora o mejor dicho Es que he estado hasta ahora tonto tonto del todo perdido en una niebla ciego no hace sino muy poco tiempo que se me han abierto los ojos ya ves tantas veces como has entrado en esta casa y te he mirado y no te había visto es rosario como si no hubiese vivido lo mismo que si no hubiese vivido estaba tonto tonto pero qué te pasa chiquilla qué es lo que te pasa rosario que se había tenido que sentar en una silla ocultó la cara en las manos y rompió a llorar augusto se levantó cerró la puerta volvió a la mocita y poniéndole una mano sobre el hombro le dijo con su voz más húmeda y más caliente muy bajo pero qué te pasa chiquilla qué es eso que con esas cosas me hace usted llorar don augusto ángel de dios no diga usted esas cosas don augusto ¿Cómo que no las diga? Sí, he vivido ciego, tonto, como si no viviera hasta que llegó una mujer, ¿sabes? otra, y me abrió los ojos y he visto el mundo y sobre todo he aprendido a veros a vosotras a las mujeres. Y esa mujer, ¿sería alguna mala mujer? ¿Mala? Mala dices. ¿Sabes lo que dices, Rosario? ¿Sabes lo que dices? ¿Sabes lo que es ser malo? ¿Qué es ser malo? No, 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 esa mujer es como tú, un ángel. Pero esa mujer no me quiere, no me quiere, no me quiere. Y al decirlo se le quebró la voz y se le empañaron en lágrimas los ojos. Pobre don Augusto. Sí, tú lo has dicho, Rosario, tú lo has dicho. Pobre don Augusto. Pero mira, Rosario, quita el don y di. Pobre Augusto. Vamos, di. Pobre Augusto. Pero señorito, vamos, dilo, pobre Augusto. Si usted se empeña, pobre Augusto. Augusto se sentó. Ven acá, la dijo. Levantóse ella cual movida por un resorte, como una hipnótica sugestionada con la respiración anhelante. Cogióla él, la sentó sobre sus rodillas, la apretó fuertemente a su pecho y teniendo su mejilla apretada contra la mejilla de la muchacha, que echaba fuego estalló diciendo ay rosario rosario yo no sé lo que me pasa yo no sé lo que es de mí esa mujer que tú dices que es mala sin conocerla me ha vuelto ciego al darme la vista yo no vivía y ahora vivo pero ahora que vivo es cuando siento lo que es morir tengo que defenderme de esa mujer tengo que defenderme de su mirada me ayudarás tú rosario me ayudarás a que de ella me defienda un sí tenuísimo con susurro que parecía venir de otro mundo rozó el oído de augusto yo ya no sé lo que me pasa rosario ni lo que digo ni lo que hago ni lo que pienso yo ya no sé si estoy o no enamorado de esa mujer de esa mujer a la que llamas mala es que yo don augusto 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 es que yo augusto bueno cállate basta Y cerraba él los ojos. No digas nada. Déjame hablar solo conmigo mismo. Así he vivido desde que se murió mi madre. Conmigo mismo. Nada más que conmigo. Es decir, dormido. Y no he sabido lo que es dormir juntamente. Dormir dos en un mismo sueño. Dormir juntos. No estar juntos durmiendo cada cual su sueño. No. Sino dormir juntos. Dormir juntos el mismo sueño. Y si durmiéramos tú y yo rosario el mismo sueño y esa mujer empezó la pobre chica temblando entre los brazos de augusto y con lágrimas en la voz esa mujer rosario no me quiere no me quiere no me quiere pero ella me ha enseñado que hay otras mujeres por ella he sabido que hay otras mujeres y alguna podrá quererme me querrás tú rosario dime me querrás tú Y la apretaba como un loco contra su pecho. Creo que sí que le querré. Que te querré, Rosario, que te querré. Que te querré. Así, así, Rosario, así, ¿eh? En aquel momento se abrió la puerta, apareció Liduvina, y exclamando. ¡Ah! volvió a cerrarla. Augusto se turbó mucho más que Rosario, la cual, poniéndose rápidamente en pie, se atusó el pelo se sacudió el cuerpo y con voz entrecortada dijo bueno señorito hacemos la cuenta sí tienes razón pero volverás eh volverás sí volveré y me perdonas todo me lo perdonas perdonarle qué esto esto ha sido una locura me lo perdonas yo no tengo nada que perdonarle señorito Y lo que debe hacer es no pensar en esa mujer y tú pensarás en mí vaya que tengo que irme arreglaron la cuenta y rosario se fue y apenas se había ido entró Liduvina. no me preguntaba usted el otro día señorito en qué se conoce si un hombre está o no enamorado en efecto y le dije en qué hace o dice tonterías pues bien ahora puedo asegurarle que está usted enamorado pero de quién de rosario de rosario quiá de la otra y de dónde sacas eso liduvina Va, usted ha estado diciendo y haciendo a ésta lo que no pudo decir ni hacer a la otra pero tú te crees no no si ya me supongo que no ha pasado a mayores pero liduvina liduvina Como usted quiera, señorito. El pobre fue a acostarse ardiéndole la cabeza, y al echarse en la cama, a cuyos pies dormía Orfeo, se decía: ¡Ay, Orfeo, Orfeo! Esto de dormir solo, 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 de dormir un solo sueño. El sueño de uno solo es la ilusión, la apariencia. El sueño de dos es ya la verdad, la realidad. ¿Qué es el mundo real sino el sueño que soñamos todos? el sueño común y cayó en el sueño fin del capítulo 12